0: Si toi aussi, ta vie d'enseignant, c'est toute ta vie justement, que tu as du mal à décrocher le soir, que ta salle de classe hante tes pensées même le week-end et que tu n'as aucun équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, alors l'épisode du jour est fait pour toi. Bienvenue sur Enseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs, afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement, c'est parti Bienvenue dans cet épisode dédié à un défi que connaissent bien les enseignants, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Si tu as la recherche de stratégies pour mieux gérer ton temps, préserver ton bien-être, et maintenir une vie personnelle épanouissante, tout en exerçant ta passion, tu es au bon endroit. En tant qu'enseignant, ton dévouement envers tes élèves est incontestable. Mais malgré tout, il est essentiel de prendre soin de toi pour être pleinement efficace et épanoui dans ta carrière. On a tous entendu parler du fameux « burn-out » dans le domaine de l'enseignement. Et malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. D'ailleurs, en 2022, selon un baromètre de l'éducation nationale, un enseignant sur deux déclarait ressentir un sentiment d'épuisement professionnel élevé. Donc c'est vraiment hyper important de prévenir cette situation en adoptant des habitudes de gestion du temps et de bien-être dès à présent. Avant de plonger dans les conseils du jour, faisons le point sur la réalité de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour les enseignants. Les journées peuvent être intenses et bien remplies entre la préparation des cours, les interactions avec les élèves et les réunions. Et souvent, il est vraiment difficile de déconnecter complètement une fois la journée terminée, surtout si tu as tendance à ramener du travail à la maison, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous. Mais comme on l'a dit plus tôt, trouver un équilibre est crucial pour ta santé mentale, ton bien-être physique et ta satisfaction personnelle. C'est pourquoi il est primordial de prendre soin de toi en tant qu'être humain, de ta vie personnelle, sociale, de faire des choses que tu aimes et qui te nourrissent en dehors de ta vocation d'enseignant. C'est justement ça qui te permet de maintenir ta passion pour l'enseignement, d'améliorer ta concentration et ta créativité en classe et de renforcer tes relations avec les élèves, les collègues ou les parents. Quand tu te sens épanoui à la fois dans ta carrière et dans ta vie personnelle, cette positivité se reflète naturellement sur tes élèves et leur expérience d'apprentissage. Donc, c'est que du positif pour tout le monde et tu n'as pas à culpabiliser de prendre du temps pour toi, au contraire. L'une des premières étapes pour équilibrer ta vie professionnelle et personnelle est de définir des frontières claires. Concrètement, ça signifie avoir des horaires fixes pour tes tâches professionnelles mais aussi pour tes moments personnels. Lorsque tu es au travail, focalise-toi sur tes responsabilités d'enseignant. En dehors de tes heures de travail, accorde-toi du temps pour toi-même, pour tes proches et pour tes activités préférées. Tu peux établir un horaire quotidien où tu alloues un temps spécifique à la préparation des cours, aux corrections et aux activités administratives. Lorsque la journée de travail est terminée, éteins tes emails professionnels et consacre-toi à tes activités qui te détendent et te ressourcent. Par exemple, de la lecture, une activité sportive, une activité créative, passer du moment avec tes proches, enfants, regarder une série, ça c'est selon ta situation personnelle. Mon deuxième conseil, c'est d'apprendre à prioriser tes tâches. Souvent, on a l'impression que tout est urgent et important, alors que ce n'est pas forcément le cas et on se sent face à une montagne. Identifie ce qui doit être fait immédiatement et ce qui peut être délégué ou reporté. Ça te permettra d'optimiser ton temps. Tu peux utiliser des outils de gestion de tâches ou un calendrier pour établir une liste de choses à faire. Ensuite, classe tes tâches en fonction de leur degré d'urgence et de leur impact sur tes objectifs du moment. Ça te permettra de rester concentré sur les tâches qui ont le plus grand impact et de ne pas te laisser submerger par les petites urgences du quotidien. Pour t'aider, tu peux utiliser un outil qui s'appelle la matrice day -Hower, qui consiste à classer tes différentes tâches par catégorie. Tâche importante et urgente, tâche importante mais pas urgente, tâche urgente mais pas importante et tâche pas importante et pas urgente. Tu verras que tout de suite, ça va t'apporter beaucoup plus de clarté. Mon troisième conseil, ça va être d'essayer de déléguer ce qui est possible d'être délégué. En tant qu'enseignant, tu as peut-être l'habitude de gérer tout toi-même. Mais apprendre à déléguer est une compétence précieuse pour équilibrer ta charge de travail. Par exemple, si tu es responsable d'un projet au sein de l'école, identifie les tâches que d'autres membres de l'équipe pourraient prendre en charge. Tu peux aussi impliquer tes élèves dans des activités qui renforcent leur autonomie et leur sens des responsabilités. En déléguant intelligemment, tu libères du temps pour te consacrer à tes priorités personnelles et tu arrêtes de bosser sur ton temps de repos. Mon quatrième conseil, c'est de te prévoir des moments de self-care, des moments où tu prends soin de toi. Prendre soin de toi est essentiel pour maintenir un équilibre sain, entre vie professionnelle et vie personnelle. Le stress peut s'accumuler rapidement, mais des pratiques régulières d'activité self-care peuvent t'aider à le gérer de manière proactive. Ce que je te recommande, c'est d'intégrer des petits moments self-care dans ta routine quotidienne. Par exemple, de la méditation, yoga, de la lecture d'un livre, une promenade en plein air ou même simplement prendre quelques minutes pour respirer profondément. Ensuite, une fois par mois par exemple, tu peux prévoir des activités plus longues et plus ressourçantes comme un massage, un soin du visage, une journée au spa, etc. Ces moments de détente te permettront de te recentrer et de recharger tes batteries. Mon conseil numéro 5, c'est d'apprendre à dire non et c'est pas toujours facile. En tant qu'enseignant, il est naturel d'avoir le désir d'aider et de s'impliquer dans de nombreuses activités mais tu peux rapidement tomber dans un cercle vicieux sans t'en rendre compte. où tu dis oui à tout et ça entraîne un vrai déséquilibre dans ta vie perso et pro. Alors apprends à dire non de manière respectueuse lorsque tu sens que cela pourrait compromettre ton équilibre personnel et ne culpabilise surtout pas de le faire. Tu es un être humain, pas un robot. Donc tu as besoin de moments pour souffler et c'est tout à fait normal. Si tu es sollicité pour participer à un projet qui pourrait empiéter sur ton temps personnel, prends le temps de considérer si tu as la capacité de t'engager. Prends le temps Si ce n'est pas le cas, explique poliment que tu apprécies l'opportunité, mais que tu es déjà engagé dans d'autres responsabilités. Prioriser tes engagements te permettra de donner le meilleur de toi-même, là où cela compte vraiment. Mon sixième conseil, c'est de planifier des moments de qualité avec tes proches et de t'engager à les honorer. Trouver l'équilibre ne signifie pas simplement diviser ton temps entre travail et repos. Planifie des moments de qualité avec tes proches où tu peux te déconnecter totalement du travail et te concentrer sur les relations qui te sont chères. J'ai remarqué que souvent, quand on est enseignant, la vie sociale en prend un coup. Surtout les premières années, parce qu'on est hyper impliqué dans ce nouveau rôle d'enseignant. Mais vraiment, c'est important de ne pas t'isoler de tes proches et de passer du temps avec des personnes avec qui tu parles d'autre chose que d'enseignement. Tu peux réserver des plages horaires spécifiques pour des activités avec ta famille et tes amis. Par exemple, tous les vendredis soirs ou samedis soirs. Cela pourrait être une soirée de jeu en famille, une sortie entre amis ou même une soirée cinéma en solo si tu as besoin de recharger tes batteries seule notamment si tu es introverti et que tu es épuisé après une semaine avec tes élèves. Ces moments de qualité renforcent tes liens personnels et te rappellent l'importance de ta vie en dehors du travail et ça, c'est vraiment important pour le moral. Enfin, mon dernier conseil, c'est de rester flexible et bienveillante envers toi-même. L'équilibre entre vie pro et vie perso est un voyage continu et parfois, Malgré tes meilleures intentions, des déséquilibres peuvent se produire. Il est important de rester flexible et bienveillant envers toi-même lorsque ça se produit. Si tu te rends compte que tu as passé plus de temps au travail que prévu, ne te blâme pas. Prends plutôt du recul et ajuste tes habitudes pour la semaine suivante. La bienveillance envers toi-même est essentielle pour maintenir un équilibre durable. En appliquant ces conseils dans ta vie, tu te rapproches de cet équilibre entre ta carrière et ta vie personnelle. Souviens-toi que cet équilibre n'est pas statique. Il peut évoluer en fonction des saisons de ta vie. Le plus important est de maintenir une conscience constante de tes besoins et de t'accorder le temps et l'espace nécessaires pour te sentir épanoui à la fois dans ta carrière et dans ta vie personnelle. Prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt